0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Con el Poder de Belcebú Hoy estamos frente a un fenómeno natural. Los especialistas nos dicen que los virus hacen parte de nuestro entorno natural. Todo el tiempo convivimos con ellos. Los virus están fuera del organismo. Nosotros convivimos con ellos. Hacen parte de nuestra cotidianidad. Todo el tiempo estamos protegiéndonos de ellos. De ahí, los rituales de limpieza. Su presencia nos recuerda la necesidad constante de purificarnos. Los virus nos recuerdan siempre la vulnerabilidad de nuestra condición humana. Mientras permanecen afuera, son inofensivos. Cuando se rompen los límites de la convivencia, los virus dejan de estar afuera y comienzan a ser parte de nosotros. Ahí es cuando comienzan a ser agresivos. Todo lo que se ha desencadenado con el COVID-19, dice Franz Rupert, es inicialmente un desastre natural. La psique de muchas personas está viviendo este acontecimiento como si estuviéramos ante una tragedia. La pérdida de confianza nos lleva a vivir las situaciones que se presentan como si estuviéramos ante una gran tragedia ante un tsunami, un terremoto, el momento final de la humanidad. Lo que vivimos nos invita a tomar precauciones. En estos momentos podemos tomar decisiones aconsejadas por el pánico, también por la soberbia y la prepotencia. Ninguna de las dos actitudes nos ayudan a superar el momento difícil que estamos atravesando. Las personas que salen a la calle desafiando las recomendaciones que se han sugerido nos muestran que han perdido la confianza y por eso sienten que no tienen nada que perder. Cuando perdemos la confianza, no nos queda nada en lo que podamos apoyarnos. Un autor espiritual nos dice, quien ha perdido la confianza se ha perdido a sí mismo. Lo anterior nos dice que nuestra alma, que nuestra alma entró en estado traumático, es decir, en parálisis. Paralizarse es una estrategia para defenderse de las amenazas. Es una reacción primaria de nuestro cerebro reptiliano. Quedarnos quietos es una estrategia de sobrevivencia. Volver a actitudes que se creían superadas es una muestra del estado de sobrevivencia en el que se encuentra la persona que se siente impotente y frágil ante las adversidades de la vida. La Sagrada Escritura nos trae un ejemplo claro. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés, «Anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman, «Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto». La regresión, nos dice la psicología, es un mecanismo de defensa, es una forma de retirarnos a un lugar que en el pasado nos daba seguridad y confianza. Dios pone la confianza en nuestro corazón. En otras palabras, lo que necesitamos para fluir en la vida se encuentra dentro de nosotros mismos, no afuera. Para los griegos, por ejemplo, quien tiene confianza es fiel, permanece. Quien mantiene el contacto consigo mismo, con sus necesidades, logra confiar en la vida, incluso cuando hay motivos para desconfiar. Muchos han enfrentado la situación actual generando pánico en los demás. Podríamos decir, quieren salvar con el poder de Belcebú. Los opositores de Jesús, en un momento álgido del conflicto que tenían con la forma de proceder de él, le dicen... Actúas con el poder de Belcebú. Hoy, esa expresión equivaldría a decir curas infundiendo miedo y temor. Desde el punto de vista psicológico, proyectan sobre Jesús el poder de su sombra. La forma como es predicada la ley crea temor entre los fieles judíos. Para Moisés, la infidelidad del pueblo amerita el castigo de Dios. Aunque no he escuchado, todavía, a ninguno decir que el COVID-19 es consecuencia de nuestros pecados, esa palabra, con toda seguridad, está contenida en la boca de muchos. Jesús nos revela que Dios es luz, que su amor guía a la humanidad. La opción preferencial de Dios es la vida, y especialmente que las obras de Dios iluminan el mundo, nunca la oscurecen. Así que la confianza nos acerca más al poder de Dios. En cambio, el miedo y el pánico obedecen al poder de Belcebú. Franz Rupert nos advierte, entre las consecuencias más graves de la pandemia actual están el trauma existencial y el trauma de pérdida. Creer que todo volverá a ser igual después de la crisis nos puede dejar expuestos a dificultades espirituales, existenciales y mentales serias. Lo que más necesitamos es cultivar la confianza, aprender a fluir en medio de la adversidad y, sobre todo, mantener el contacto con nosotros mismos y con la realidad. Muchos están enfrentando un aislamiento para el que no están preparados. La vida moderna se ha construido con la mirada puesta afuera. De hecho, nos pasamos gran parte del día mirando las redes sociales para saber qué pasa afuera. Hoy, las circunstancias actuales nos están obligando a mostrar qué sucede adentro. Cada día, mucha gente sube videos de lo que hacen en casa ...para aprovechar al máximo el tiempo de aislamiento. La mayor crisis actual de la humanidad se puede definir como crisis de interioridad. A diario, vivimos desconectados de nosotros mismos. Nos metimos en la cabeza que la mayor responsabilidad que tenemos... ...es con la vida de los demás y muy poca con nosotros mismos. Hay mucha gente angustiada porque otros no acatan el decreto presidencial. Sufren por otros dejan de estar en conexión consigo mismos. Esta semana le pregunté a los estudiantes ¿qué sienten ustedes al ver que otros, con una conducta irresponsable, los puede contaminar? La mayoría de las respuestas giraban en torno a la impotencia, la rabia, el desconsuelo, la tristeza, etc. Cuando ponemos el acento en las conductas de los demás, necesariamente perdemos fuerza interior para actuar. Cuando esto sucede, Quedamos expuestos y la mayoría de las veces nos vemos sin recursos y por esa misma razón nos empezamos a sentir inseguros. Hoy se busca la espiritualidad, pero no la interioridad. El sustento de toda espiritualidad auténtica está en la vida interior. Sin vida interior, la conexión con Dios o con la fuente puede terminar siendo una proyección de nuestra psique infantil. Dejemos que sea el mismo Rupert quien nos explique en qué consiste el desafío del trauma existencial y de pérdida con el que hoy nos enfrentamos. Los desastres naturales causan muchas lesiones graves y muertes en poco tiempo. Mucha gente está experimentando la posible, la posible muerte de una persona cercana, lo cual nos puede llevar a un trauma existencial. En estas situaciones, la emoción principal suele ser el miedo a morir, y, por lo tanto, se genera pánico. Esto crea un gran estrés y una enorme presión para actuar. Empezamos a movernos entre el deseo de que se reciba ayuda con prontitud y la impotencia de no poder encontrarla. Los sobrevivientes de estas situaciones, si no se curan, vivirán todo el tiempo hablando del peligro, de cómo fue que sobrevivieron, y en algunos casos, culpando a quienes pudieron ser una amenaza de contagio. Esta conducta, en muchos casos podrá colapsar las relaciones familiares hasta llevarlas a la ruptura. Por otro lado, si una persona muere, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron para prevenir este suceso, se puede llegar a experimentar como un trauma de pérdida. La consecuencia de una experiencia semejante será la desconexión emocional. Después de un trauma de pérdida, la gente no vuelve a estar emocionalmente disponible para los demás. Estar conectados con noticias falsas que anuncian la debacle los pone en situación de vulnerabilidad. Ahí es cuando se necesita fortalecernos interior y espiritualmente. Termino con esta oración. Padre, haz que mis ojos vean lo que tú ves. Haz que mis oídos oigan el estruendo de tu voz en las ondas de lo creado. Haz que mi hablar sea un baño de palabras de néctar que se viertan sobre gente que está presa de amargura. Haz que mis labios solo canten los cantos de tu amor y tu alegría. Padre, mueve mi corazón y hazme si sentir simpatía por todas las criaturas vivientes. Que tu palabra sea el maestro de la mía. Piensa con mis pensamientos, porque mis pensamientos son tus pensamientos, mi mano es tu mano, mis pies son tus pies, mi vida es tu fuerza, para seguir creyendo en la vida, aunque la muerte nos esté cerca. Que Dios nos conceda una linda jornada.